0: Africa Radio, l'invité, Nadir Djenad. Romain Molina, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain français, spécialiste du football. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le dernier, l'industrie du football, tome 1, FIFA, criminalité politique, aux éditions Exuvie. La star du football, Karim Benzema, a porté plainte mardi 16 janvier dernier contre Gérald Darmanin pour diffamation. En octobre dernier, le ministre de l'Intérieur avait affirmé que le footballeur était en lien notoire avec les frères musulmans, une organisation islamiste bien connue. Karim Benzema, a-t-il eu raison, selon vous, de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur
1: Ce qui est certain, c'est que la seule personne qui peut... Savoir les liens qu'il entretient avec telle ou telle personne, c'est le principal intéressé, donc M. Benzema. C'était quand même assez fou euh, de voir un ministre faire une telle déclaration à l'emporte-pièce comme cela. En plus, je veux dire, Karim Benzema joue en Arabie Saoudite, un pays où d'ailleurs les femmes musulmanes sont interdits, ce qui est quand même assez, assez curieux et considéré comme une relation terroriste. Si Karim Benzema s'estime en effet qu'il n'a rien à voir avec tout ça, il a, il a plus que raison, qu'importe la personne qui est procurée que ce soit ministre ou pas, donc euh, évidemment.
0: Alors le ministre de l'Intérieur à un tweet de Benzema qui euh, adressait ses prières aux habitants de la bande de Gaza au Proche-Orient. Karim Benzema se dit victime d'une instrumentalisation politique. A-t-il raison
1: bah, Surtout, je ne vois pas le lien entre le fait de mettre un message vis-à-vis euh, -vis de la guerre euh, de la, à la bande, dans la bande de Gaza et euh, des soi-disant liens pour le moment, en tout cas, non avérés non prouvés euh, avec euh, les frères musulmans. C'est quand même Déjà, il n'y a pas de rapport, euh, et surtout pourquoi le ministre de l'Intérieur fait ça sur Karim Benzema, alors qu'il y a, je pense, des millions de gens à travers cette terre, hein, et même plus, qui euh, ont mis des messages en, en soutien pour, pour la Palestine, et en France particulièrement. Donc si on commence à faire ça, l'amalgame est quand même assez, euh, assez gros, mais euh, c'est vrai qu'on remarque que certains sportifs qui ont parlé et qui ont affiché un certain soutien public pour ce qui se passe en Palestine ont été euh, châtiés.
0: Alors pour l'avocat de Karim Benzema, maître Hugues Vigier, je cite « les démonstrations de foi d'Olivier Giroud, autre euh, star du football français, ne pose de problème à personne car, je cite, c'est un chrétien, contrairement à celle de l'ex-attaquant du Real de Madrid, Karim Benzema, qui est musulman ». Qu'en pensez-vous le fond du problème et la religion de Karim Benzema
1: Visiblement, pour certains, c'est un problème d'être musulman, c'est assez triste. De voir ça, maintenant, bon, la comparaison avec Olivier Giroud, je pas lieu d'être, là, j'imagine que certains vont dire que c'est un message politique ou autre, bon, il y a des gens qui meurent, je ne savais pas qu'il fallait être politique pour ça, quand on s'anime de ce qui se passe, que ce soit des, des gens en France qui meurent parce qu'ils n'ont plus les moyens, que ce soit des ZF, que ce soit au Yémen, des gens qui meurent, qui sont morts des bombes ou bon, en Palestine ou que sais-je encore, moi, je fais pas de différence de nationalité, mais il le en France, on en fait. Ce qui est certain, c'est que Benzema, depuis des années, a été la cible de certaines personnes médiatiques et politiques. Et c'est assez surréaliste. Maintenant, en effet, pour certaines personnes, je pas dit pour l'ensemble des Français de la classe politique, mais pour certaines personnes, montrer la religion, et notamment la religion musulmane du doigt, c'est un, un passe-temps. On va pas pourquoi également. Mais euh, oui, sur ça, oui maintenant, les comparaisons avec Giroud et tout ça, entre nous, je les trouve euh, très malvenus.
0: Alors comment, explique... comment expliquez-vous cet acharnement d'une partie de la classe politique française, et notamment de droite, contre Karim Benzema
1: Et aussi médiatiquement, euh, certains. Honnêtement, c'est assez étrange. Euh, y a... Parce que je n'ai pas souvenir d'un sportif qui a suscité cela. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il a fait tout bien, etc. Mais au bout d'un moment, c'est quelqu'un en plus, qui paye les impôts en France. Bon, il a ses convictions. Je ne pense pas qu'il embête grand nombre, je ne vois pas pourquoi on en parle, c'est un mystère. Honnêtement, c'est assez mystérieux, c'est assez curieux de voir euh, jusqu'où euh, ça peut aller. C'est
0: justement parce qu'il affiche ses convictions religieuses et, et, et politiques mais, mais,
1: mais très peu en plus, c'est-à-dire, il pas énormément. Et même s'il le fait, il y a quand même une liberté de culte, ce en C'est quand même assez, assez particulier, mais c'est vrai que pour certains, ça, ça a été souvent une cible, on va dire, pour tout et n'importe quoi, on se rappelle, les de l'hymne, alors qu'on ne pensait pas non plus... Il y, a, il y a souvent eu pas mal de polémiques, alors encore une fois, je dis pas qu'il a fait tout bien, mais au bout d'un moment, je trouve que c'est un peu ridicule, ça tourne à un peu au émissaire émissaire sur certains sujets, alors que, encore une fois, il est loin de la France, on ne pense qu'il le nom. mais en tout cas, sportivement, il est loin, il est footballeur. Quand bah, on parle de ça, c'est pas un homme politique, ça ne sera jamais, et on, on va politiser certaines choses qu'il fait, là, pour le coup, ça me semble... Je pense qu'il y a des problèmes bien plus importants en France que de savoir si Karim Benzema a vraiment à liker quelque
0: chose et à la Palestine. Est-ce qu'il y a une trop grande attente des politiques vis-à-vis -vis des footballeurs Et, et est-ce un cas typiquement français Pourquoi vouloir qu'il soit presque totalement irréprochable où cela ne concerne que euh, les, les footballeurs de confession musulmane Non, mais
1: après, cette idée d'exemplarité, euh, elle ne concerne pas que les footballeurs. Je rappelle quand même qu'on a eu... Euh, des joueurs de hand, champions du monde, etc., qui étaient quand même impliqués dans des histoires paréchoïcés et tout ça. Et il y a eu plein d'autres scandales dans d'autres sports, impliquant des gens très importants. On peut parler de la quand même, qui était un grand champion de natation française, mais qui s'était chopé quand même pour des relations avec des mineurs. Pour euh, Bruno Martini aussi, qui était dans le handball, qui était ancien président de la Ligue nationale de hand et ancien français, qui a également fait des coupables, je crois, pour des choses liées avec des mineurs. Donc, il y a quand même des éléments bien plus euh, graves, euh, j'estime, à ce niveau-là. Est-ce que ça fait autant parler Est-ce que certains vont trouvé des circonstances atténuantes C'est le cas. Je me rappelle une interview très bizarre à sujet de l'équipe euh, autour de, de Monsieur Bruno Martini, on va dire assez complaisante. Euh, maintenant, dire que c'est à cause de telle religion, je, je ne sais pas. Et j'ai envie de voir d'exemplarité, je pense que tout citoyen a le droit, sportif ou non. Néanmoins, il est vrai que sur ce dossier là, quand je compare à d'autres sportifs de haut niveau comme Yannick Aniel ou Bruno Martini, ou au hand ailleurs on peut quand même se poser la question sur la gravité des faits reprochés aux uns et aux autres et l'impact médiatique que ça a suscité. Oui, je suis d'accord.
0: Alors Romain Molina, un mot concernant votre livre, paru il y a euh, quelques mois, L'industrie du mm -hmm. football, euh, tome 1 FIFA, criminalité politique, aux éditions Exuvie. Euh, Aujourd'hui, c'est cela le football pour vous, une énorme machine euh, presque industrielle destinée à gagner beaucoup d'argent au détriment du jeu Hello.
1: Le football restera le Beautiful Game, mais son industrie qui a été criminalisée depuis des décennies et des décennies bénéficie d'un blanc-seing politique, que ce soit en France ou ailleurs, ou pour une victoire ou euh, l'accueil d'une grande compétition internationale, il y aura toujours un politique prêt à fermer les yeux et à dérouler le tapis rouge pour ces gens-là. Donc, euh, le véritable problème est la criminalisation et la criminalité incroyable de l'industrie footballistique. C'est pas tellement nous, on va se au salaire des gens, mais c'est pas ça. Le vrai business, il n'est même pas là. Le vrai business, il est dans les droits TV, par exemple. Où là, on parle de contrats en centaines et centaines de millions, voire des fois en milliards, voire les droits TV euh, en première ligue, donc en Angleterre. Et c'est là où vous avez un amas de corruption pas possible. Je veux dire, il y a 8 ans et demi, la procureure générale des États-Unis de l'époque, Mme Loretta Lynch, avait expliqué, hein, on parlait de raquettes, on a quand même poursuivi la FIFA ou le RICO, qui est donc la manière dont est poursuivies les organisations criminelles type mafieuses aux États-Unis. Huit ans et demi plus tard, on a l'impression que ça a changé. Cette même personne, c'est des conférences, évidemment, que la FIFA lui paye pour dire à quel point la FIFA, maintenant, c'est devenu des gens bien. Quand je vois ça et que dans le même temps, on a des scandales de pédocriminalité couvertes par la FIFA et de matchs et autres, des fois, je me pose quand même quelques questions.
0: Romain Molina, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À vous. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain français. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le monde du football. Le dernier, l'industrie du football, Thomas, FIFA, criminalité politique aux éditions... Exuvi Retrouvez l'invité Africa Radio en podcast et sur africaradio.com avec Nadir Djennad